0: 大家好，欢迎大家收听新的这一档，听听工业互联网啊，不是因为工业互联互联网热啊，或者互联网加工业四点零热，我做这档节目是因为我自己确实需要学习啊。那目前我们的创业项目也是关于这个工业互联网或者工业四点零的。所以呢，更要加紧这方面的学习。自己学习呢，不如我们一块分享吧。如果你对于工业 4.0 或者是工业互联网方面的学习感兴趣，可以直接打开微信搜索“快乐的乐培训的训”，关注“乐信云科技”或者是“呃易算云科技”、“乐训云科技”都可以。呃、当然，你可以加我本人的 QQ 或者微信号码： 1214094。那今天我们第一期的节目跟大家来分享一下。啊，通用就是基亿他们做的关于消费互联网和工业互联网的这个区别啊，有一份简单的报告。那么，正如消费互联网呢是利用科技的这个力量来改变了我们的生活一样，那么工业互联网呢也是在科技商业领域掀起了新的一轮的革命浪潮。那互联呢是消费互联网与工业互联网的这个核心，所谓的互嘛，就是互相连接啊。但是他们之间。确实有的非常多的这个区别，那么这中间我们都提到了一个非常重要的力量，叫科技。那我不知道大家最近在朋友圈或者是呃亚布力论坛，还有马云在浙江浙商上面的呃这个演讲，谈到了非常重要的我们的商价马车的这个改变，从过去的消费出口、呃、投资呃改变成现在的，他认为是一个是。我记得一个是服务哈，服务业还是有很多机会的。第二个当然还是消费的这个升级。第三个他提到的就是这个科技。那其实过去能够阿里巴巴能够为马云这个创造这么多的财富，非常重要，也确确实实是掌握了科技的这样一个方向。也就是你正好站在那个大势的风口上啊，所谓的猪飞起来，是因为真正的你还是判断对了，研判对了。啊，那么接下来呢？我们说互联网从最初的呃零一的这个交互到 email， 再到这个信息，再到我们的 e-commerce 电子商务，再到接下来的我们演讲的，慢慢的会进入。当然 ，to B 端已经很早就有在这个商务在进行，但是接下来会更深入的进入我们所谓的供应链以及整个产业链的这样一个互联的话呢，那这中间呢，科技的作用就会越来越明显。现在我们看到很多公司投入创业，我们看了他们的很多项目，其实仍然坦白讲是谈不上太高深的这个科技的，可能在商业模式上会有一些创新，但是在科技上面已经是目前非常非常成熟的一些技术啊，在技术上并没有真正的这个突破，所以我也觉得其实这种创业还是具有非常大的这个风险的。那么从消费互联网到工业互联网的这个改变呢？实际上是蛮大的一个区别啊，因为原先我们出 C 的话呢，个人的市场和我们的这个组织，也就是 To B 的，或者是整个 industry 工业的这个差别是非常大的。那么工业互联网呢，应该说在智能机器啊、大数据啊、软件啊这些平台结合上面呢，更加的需要有科技的这个实力啊。那我们来简单看一下消费互联网和工业互联网的这个区别。那消费互联网呢，是对我们日常生活当中的这个交流啊、生活习惯产生了非常重大的影响。那我们现在的这些互联网的认知和互联网的一些知识教育，其实多数都是来自于科技公司创造的这些互联网公司这样在消费互联网领域的应用普及对我们造成的啊产生的这个结果。那么工业互联网呢？我们接触的相对就比较少，因为工业互联网呢是要将智能机器、大数据和运营人员这三者进行相连，实现人和人人和机器、机器和机器之间的这个交流，甚至我们所谓的大规模这个柔性的定制啊 ，C to B。那这个时候实现我们顾客和我们的。这个业务流以及场景的这个呃设流水线的这个连接，那这个复杂程度当然就会高很多，技术难度也高很多。那么来看看消费互联网和工业互联网在影响上有什么差别？消费互联网呢，改变了我们获得信息和分享信息的这个方式，它应该说是颠覆了以往我们能在交互、沟通和购买的这个习惯。那么在大型经济体当中。啊，我们看到的这些成熟的这大型经济体，消费互联网应该说占到 GDP GDP 的这个比重已经是非常高的。那么，甚至于呃，我们看到通用的一个数据写到说，在像美国可能能超过啊、呃，这个具体数据我我觉得不一定准确啊，但是每年能够创造出呃几千个亿美金的这个收入，那这是很正常的啊。那么，在工业互联网呢，实际上是改变了工业领域内的这个信息访问、信息共享和信息分析的这样一个方式。那么，它将会呃帮助我们的企业主或者是经营者做出更加明智的这个决策啊、呃，帮助我们的生产制造提高效率、生产力和盈利的这个能力。那这是在影响层面上，一个是更加偏向于 consumer 消费者，那另外一个是更加偏向于我们的后端啊，也就是我们的供应链流程以及制造。那么第二个从增长率上来看呢，从九五年以来啊，消费者以互联网呢使用者应该说是从一千六百万增长到全球超过三十亿的这样一个用户，占全球人口比重的这个从百分之四激增到百分之四十二。那我们都知道，中国呢正式的互联网元年，我们一般把它设定成一九九四年啊。那么在这个过程里面呢，我们确实也是跟这个数据非常的相符。像现在我们中国的网民的普及率，确实甚至我们是超过这个百分之四十二的。那么工业互联网呢？现在却是以两倍于消费互联网的这样一个速度增长，为什么呢？因为工业互联网要光联的这个机器设备远比我们的人口要更加的多啊。那光联的这个机器设备呢，将会很快就突破两百六六十亿台啊。那这个是在工业领域这个数据的量，为什么我们说大数据时代，就是因为人人口和机器这个比呢，从量级上差别就已经很大了。那么我们接下来再看看公消费互联网和工业互联网在互联上面的这个差别。那在互联上面呢，如果说以美国用户来说呢，美国其实是手机用户经常会遇到掉线的这样一个情况。那么在美国呢，网络连接始终是手机用户抱怨非常多的这样一个问题啊，百分之七十二的用户都曾经遭遇到过通话通通就断线了。那虽然掉线可以让我们的用户体验啊，或使得这个用户体验不太好。但是这个掉线在消费互联网的时代是不足以致命的，但是互联呢是工业互联网最根本的这个基础，那么它可以让百分之九十九以上都是依赖于这个互联。啊，比如说我们现在探讨的很多工业互联网是 4.0 工业 4.0 零书籍里面讲到的，飞机在从研发、生产到投入运营，整个的这个引擎引擎与这个维修人员之间的这个连接，我们说产品全生命周期的这个维护当中来看，非常非常的重要，就是你需要时时刻刻是以秒来计算，你必须保持这个连线的。那糟糕的这个连接将会导致运营的这个瘫痪，更严重的甚至会危及设备和人员的这个生命财产安全。所以，工业互联网在连接和安全这两个角度上面，目前还是需要做很多突破的啊。那我们说，这两个就是比较大的一个消费互联网和工业互联网在互联上面的要求。我们消费者对于互联还可以容忍，工业互联网会有更苛刻的要求。那么接下来我们再看看，在消费互联网和工业互联网在平台上的这个差别。那消费互联网呢，可以通过智能手机和软件，将应用呃把人员、商业和服务这些进行互相连接，从而呢彻底的改变我们的生活。比如我们现在所谓探讨的去中心化啊、平台啊，这些都是因为这个概念而产生的。您使用的这个软件应用，形成了一个个的这样一个呃互联圈。啊，那我们说 ，BAT 公司可能称之为生态圈啊。那么，在工业互联网的核心是什么呢？是一个能够将商业策略实现互联的这样一个平台，一个可以将机器数据和我们的人员这三者结合的这样一个平台。所以，工业互联网呢，是现代工业领域商业战略的这个关键啊。利用工业互联网的这个力量，会实现工业，应该说是从这个工业互联开始的。那么我们现在看到的，呃，德国的工业四点零的方案，啊、呃，那当然是我们研究可以参考的更多是西门子公司发布的一些，比如它的这个全世界的这个流程工厂啊，啊、呃，智能工厂啊这样一些东西。那么从美国的这个美国叫工业互联网啊，从美国来看呢，啊、呃，我们当然更加的还是以这个机 e 啊，也就是通用。通用也发布了一个平台啊，西门子和通用应该都有做这个平台，因为相互之间都在做这个竞争。那我们中国称之为“中国制造二零二五”这个计划。那这这个计划里面呢，目前我们看到，之前我们看到是通用和，啊，西门子还是通用和海尔啊有一个战略性的合作，应该是通用和海尔有一个战略性的合作。那么在大型的这个制造业上面，你比如像。像小米啊，像小米，其实它根本是不存在制造业的，因为它只是优势在营销上啊，它在产品研发和营销上面。那它的这个产品还是多数都是属于代工的，所以它没有真正的这个工业控制的这个经验。那么在国内这些真正的工业工厂里面，我们看到，呃，从工业三点零向四点零这个转变的时候。比如我的一个客户叫万向啊，做万向节的，那么他们有一些车间那个智能化的这个机器人的程度，事实上都是非常非常高的。那么在这个过程里面呢，呃，我觉得可能在工业互联网上面，关于协议啊，啊关于这个虚拟和现实啊，以及传感啊，当然传感器的这个价格是会越来越低啊，那它这个普及率会越来越高，所以数据量会越来越大。那么，我、嗯、我们最关心的还是在于这个协议标准，还有这个平台之间的这个相互的兼容啊。因为现在我们讲到了云平台，其实每个每家公司都有自己的云，那不同云之间在真正这个互联之间啊，这个链条其实是非常复杂的。那所以在工业互联网这个领域里面，它的这个创新的难度远高于消费互联网。虽然我们现在看到有很多从原来的这个呃，智能工厂啊，也就是我们以前的这个机器工厂，在开始大热的去推中国制造，或者是制造中国制造二零二五啊，国家也下这个战略下文件啊，去推动这个创新啊，这个万众创意、大众创业、万众创新两创的这个活动，以及推动啊、呃、两化啊信息化和工业化的这个融合、融合两化的这个融合。但是我现在我本人我觉得比较质疑的还是我们中国在科技端的这个领悟力和科技端的这个创造力，也就是我们如果没有办法真正有这个科技的这个创造，事实上在工业互联网这个时代，呃，我们也只我我们可能还是要处于比较落后落后的这样一个阶段的啊。那现在我们谈到的 BAT。他们其实你真正解析，当然像百度也有在搞无人驾驶汽车啊，啊，跟学跟谷谷歌一样啊，那 deep learning 啊这些概念啊 ，BAT 也在这个云计算领域啊，啊，在服务器集群啊，在这些高并发这些领域啊，都有一些自己的这个优势。但是真正进入到传统的制造业里面，目前其实中国没有真正的这个寡头型的或者是巨头型的这个企业。那海尔呢，是在这中间变革，呃，拥抱互联网是比较厉害的。他们创的这个平台，让他们的这个从组织上面啊去做创新，从整个这个业务模式上面去做创新。那在青岛这个地方非常有意思，因为它离原先有很多交通半岛有很多德国的。呃，这个一些东西传承下来，包括建筑啊、文化之类的。所以我们在谈工业互联网的时候，有时候也会提到青岛的像红岭啊这样一些呃，红岭原来是做服装的啊，它它的这个定制的这个方式，但是当然它只是服装这个领域的这个智能化的这个制造，还很难说是一个复杂的一个创造。那过去我曾经记得我看到国外做比如 F1 赛车的啊，麦克拉迈克拉伦呢。这些车队的这个，他生产车的这个整个的流程，呃，可以讲是大开眼界或者叹为观止的。那我们中国的企业呢，目前的制造业从原先的小作坊不断的受到挤压啊、呃，那这个呃大一点的工厂，一些民营的这个企业的工厂，可能还处在二点零或者在三点零初期以及三点零成熟期的这样一个阶段那、呃、面对现在的。大数据、云计算、工业互联的这样一个时代，挑战是相当之大的啊！当然，挑战大不代表我们不能这个实现我们自己的宏伟目标啊，信心还是要的。那今天我们就学习到这个地方，只是告诉大家，消费互联网和工业互联网的差别。消费互联网相对来说更简单，但是它已经创造了足够成熟、丰富的市场。那工业互联网的大幕正在徐徐打开。但是它的创新难度和科技创造力远超乎你的这个想象。OK， 今天我们就学到这个地方。如果您对工业互联网感兴趣，也可以关注我们的微信公众账号“乐讯云科技”或者是“易算云科技”。啊，也可以加我本人的微信号码1214094。那么目前呢，我们团队也是在广大贤良啊。如果说有这方面的，这个人才啊，其实我确实还是非常希望有机会跟你交流的。那现在我们的团队主要还是来自于中国电信、易信、国有银行和大型的互联网公司。对于移动客户端啊、Web 门户啊、互联网金融啊、信息服务平台、啊、智能控制系统啊、应用型软件、啊、实时工业控制，啊，也 a n y w a y 啊，中国企业一讲讲起来就是这么多，什么都会做啊，我们也是这样的。<笑> OK， 呃，有机会多交流，多交流啊。后面不做广告了，做广告你可能就讨厌收听我的节目了。那我我我想想这个听听互联工业互联网啊，接下来是我播音的这个重点啊、呃。因为过去我做了一个专辑，大概有一百多个语音是听听微营销，但我后来发现微营销其实现在除了直销、跟传销和商机分销这些跟微信的这个融合。基本上微信是没有前途的，所以企业你把你的营销这个押宝在微信营销上面，基本上也是解决不了你的问题的，呃，也不可能会有真正的这个未来，啊、呃，微信的这个连接确实只是一个，呃，它的账号体系是非常的有作用，但是要真正解决你公司的创新创造的问题，你还得依靠科依赖科技啊。OK， 那今天就讲到这里，再见，谢谢。